0: Nem kell a messzi távol-keletre utaznunk ahhoz, hogy a japán kultúra megérintse minket. Budapesten, Zuglóban is megtalálhatjuk mindezt. A világban már több évtizede elterjedt egyfajta szemlélet, ami szerencsére már hozzánk is bejutott. Ez pedig a lassú életmód. Lassíts, hogy élj. A slow life, a mentalitásnak az a lényege, hogy éljük meg a mindennapjainkat, lassabb tempó diktáljunk a csend, a harmónia iránti igényünket, és egyre jobban felkelti. legyen idő önmagunkra, önmagunk megismerésére, az élet teljesebb étételére. Ezt a japánok már évszázadok óta tudják, és meg is teremték azt a helyszínt, ahol ezt a lassú életet meg tudják valósítani. Egy ilyen helyre látogattam el, a zuglóban találhatóak. Japán Egy nagyon kedves kertépítő tanár, gódorni, zita fogadott engem. Mi a jellegzetessége a japán kertnek?
1: A japán kertnek alapvetően a mozgató motorja az, hogy a természetet próbálja utánozni. Tehát a tengerparti sziklák, vagy óceáni szigetek, a szélfutta növényanyag, a vulkanikus hegykupok, tehát ezeknek a megjelenítése akár egy pici párca kertben, vagy egy kis házi kertben.
0: Hogy került ez a japán kert zúló kellős
1: Japán az 1800-as évek végéig egy elzárt szigetország, és akkor, amikor megnyírnak a határok, akkor egy elképesztő kultúra kijömlés egy kultúra beállomás történik meg, és az 1800-es évek vége, 1900-es évek elejét úgy is hívjuk, hogy japonizmus, ami óriási befolyással van az európai festőművészettől kezdve a ruházat, a bútor, lakberendezést, minden úrinőnek van egy kimonó jellegű köntös tehát hogy tényleg mindenhol megjelenik ez a japán befolyás, és ez a japonizmus a kertépítésre is nagy hatással van, és sorba épülnek meg Európában 1800-es évek végén, ezek századás évek elején az első japán kertek. Tehát ez egy divat volt. Ez egy nagy-nagy divat Európában. Erre reflektál Varga Márton, aki itt az épületben, az iskolában kertépítést tanított, vagy kert tervezés, és tervezi meg 1927-ben ezt a kertet.
0: Ki volt Varga Márton? Varga
1: Márton egy óriási, hatalmas szakmai szereplője volt az 1900-as évek első felének. Ő egyébként egy erdélyi származású fiatalember volt, és itt a területen 1912-ben kezdett el dolgozni üvegházakkal, francia kerttel, gyümölcsösökkel, de emellett ő honosítja meg Európában, Hollandián kívül a hagymás a termesztés technológiáját. Rengeteg cikket írt, több nyelven beszél, utazik Nyugat-Európában, tudósít a hazai kertésztársadalomnak. Az egyik szétsinyivel együtt ő veszeti a Magyar Kertészeti Egyesületet. Ő indítja el az első Magyar Kertészeti Gyűjteményt, amit személyesen kezd el begyűjteni mindenfelé az országban. Ők építik meg a kertészeti egyesületen, az első kertészeti székházat a népréget területén. Tehát, hogy egy nagyon-nagyon szertágazó, hatalmas életmű van, és emberileg is példaképértékű. A régi diákoknak rengeteg tanulva, van van az ő életéről, hogy milyen példamutató volt emberként is. És akkor
0: az első japán kertet is ő...
1: 1927-ben ő nagyon szépen reagál egy feldobott labdára, mert hogy 27-ben történik a fogaskerekűnek egy nyomvonal megújítása és meghosszabbítása, de Buda-bendőjéből kikerülnek ezek a gyönyörű lukacsos mészkövek, ami az építési anyaga a japánkertünknek, és 28-ban épül meg ez a japánkert. Lovaskocsin hozzák át ide a fogaskerekű nyomvonala alól kikerülő gyönyörű szép köveket, és építik meg ezt a japán kertet.
0: Fantasztikus a kert, és egyszerűen megható, hogy minden kis szegletében van valami újdonság, vagy egy kis kő, vagy egy kis lámpás, vagy egy kis híd. Milyen szimbólumrendszerre dolgoznak?
1: Igen, ez a kert a szimbólumok kapcsolatában nagyon hálás korszakot reprezentál, mert hogy ez nem egy modern japán kert, hanem a muromacsi korszakba nyúlik vissza. Ez
0: mikorra Ez a
1: Muromachi korszak az 1200-as évek vége, 1300-as évek eleje, tehát valahova oda kell vissza visszakalandoznunk a történelembe, és egy főúri kertet elképzelni. Ez a Muromachi kor, ez egy nagyon nagy aranykor kertészetileg, mert ennek a korszaknak a végén születnek meg a teáskertek, ezek a gerebjézett száraz kőkertek, ami azt gondolom, hogy igen, mindenki számára egy ilyen könnyen lehívható képi anyag, mert sok helyen látszódnak ilyen japánkertek. kertek. A korszakot, amit ez a kert mutat, ez még nem ismert, hanem egy ilyen bujjabb növényanyagú tavaskert, ami sétálásra alkalmas, amit a mi kertünkben mutat. Tehát a víz mindig
0: fontos. Így van, a, a víz
1: nagyon-nagyon fontos. A mi kertünk tavaskert, amit a kapun keresztül közelítünk meg, ott van egy, addig vezet egy széles út, és csinálunk, amit akarunk, az gyorsan elvisz minket a kapuig, és a kapuba van egy burkolatváltás. Onnantól kezdve lépőkövek jönnek, mégpedig gírbe -gurba irányba, és az a feladatunk a kapunál, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, hogy hagyjuk abba a szaladást, rakjunk le mindent, kezdjük el figyelni a lépteinket, mert különben hanyat fogunk esni, és kezdjük el nézni a körülöttünk feltáruló természeti szépségeket.
0: A kapu az egyébként a magyar őstörténetben is, meg mindenhol egyfajta változás jelent. És ha beléptünk a kertbe, ott mi vár minket? Elkezdünk
1: tudatosan kertet nézni, gyönyörködni, töltödni, és aztán elérünk a tóhoz, és akkor ez egy ilyen tavassétakért, tehát, hogy gírbe-gurba, pici utakon, hidakon át megyünk a tórendszer. Ez egy élet szimbólum. a forrás látjuk meg először, az a megszületés pillanata. Alatta van ilyen, ilyen kis hepehupák kövek, ők a gyerekkövek, aztán jön egy ilyen kis fenéggátas, ilyen pici kis vízi akadályjal, egy ugás, ez és utána jön egy kiteljesedettebb rét az, az életközép, aminek a végén van két gyönyörű szikla benne a tómederben, ez Kincses hajószigetnek nevesítette Vargamáton, és az élet második felére felhalmozott bölcsesség és élettapasztalatnak a kövei. És aztán a, a víz megérkezik a legmélyebb tómeder részre, ez a semmiség oceánja, Hát ez most így európai fordításban, tehát nem úgy semmi, mint zéró, hanem úgy, mint egy életvégi kiteljesedésnek a lehetősége. Legszebb szemlési pontnál föltáruló legmélyebb tószakaszunk.
0: Nagyon szimpatikus a japán kultúrában is az, hogy másképp bánnak az idősekkel. És a japánoknál ez egy egész másfajta mentalitást tükröz. Igen, ez nagyon
1: szép, és azt gondolom, hogy egy, egy nagyon tanulságos dolog, hogy az élet második felében lévő bölcsesség és élettapasztalat valóban ifjúkorban nem elsajátítható, nem elérhető. Tehát, hogy, hogy vannak olyan ajándékok, olyan lehetőségek, amiket csak az évek szülnek meg, úgyhogy ezt azt gondolom, hogy ez eltanulandó tőlük az időseknek a tisztelete, nagyon szépen nyilatkoznak a mesterek is, festők, kertépítők időskorukban, hogy ha még tíz év, még húsz év, tehát hogy a, a kiteljesedésnek az egyre nagyobb lehetőségét látják a kor előre haladtával, és valóban a bölcsesség, a rutin, az évek nagyon sok ajándékot hoznak, amit mi egy picit elfelejtünk Európában.
0: Mennyire sikerül a japán mentalitást áthozni? Hogy látja ezt?
1: Én azt gondolom, hogy a japán kertek pont arra adnak választ vagy lehetőséget, amiből egy picit most vagyunk fogyva Európába. Tehát ez, a, amit ugye egy társadalmi problémákként élünk meg, az aktivizmus, az időhiány, az időgazdálkodásnak a nagyon nagy szüksége, az iránytű vesztettséges Tehát, hogy, hogy ez a nagy nyugtalan lóti futi ad, választ egy és nagyon hálás minden csoportot vezetni, mert amikor első lépésként a kapuba elmondom nekik, hogy eddig figyeltünk, ahova akartunk, és most egy picit kezdjünk el kifelé figyelni. Mindenki érti. Rakják le a, a kis gumicsontot, amit eddig rágtak, akinek megvan a kis saját bosszúsága vagy problémája. Olyan szépen mindenki látom, hogy nagyon-nagyon szívesen és örömmel lerakja, és mire elérünk az Azumajára, ugye erre a hátsó kert részben lévő szemlélődési pontra, én azt gondolom, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miért mondja azt a mester, hogy ez egy olyan hely, ahol addig tudunk szemlődni, amíg meg nem győződünk róla, hogy ez az élet elég szép ahhoz, hogy legalább száz évig éljük, tökéletesen látják a látogatók, hogy miről beszélünk.
0: Mi az, amit alapvetően el kellene tanulnunk? Tesz egy más kultúra, egy más földrész, más mentalitás, más ősők. A
1: japánok olyan jól megfogalmazzák, és itt van a felelősségünk is, és itt van ennek a kertnek az ajándéka, hogy a kamia van egyszerűen azt jelenti, hogy olyan szép, hogy megérint minket, hogy meghív minket arra, hogy egy pillanatra emelkedjünk el a kis mókuskerékből, és nézzük meg azt, hogy ennél van több. Ennél van sokkal több. És itt ebben a kertben is gyönyörű koros díszfák vannak, tehát, hogy 130-150 éves nagy juhar, hatalmas gigászi méretű sejenfenyő. Úgyhogy itt is érezhető ez az, az ajándék, hogy mondhatnánk, hogy kamia van a kertnek, vagy rengeteg szereplője van, akinek kamia van. Úgyhogy az ő nagy ajándékuk, és akkor ez egy ilyen ajándék lehet a magyarok számára, hogy el lehet jönni, lehet velük találkozni, pillanatra oda tudjuk rakni a természet érvelésére az ujjunkat, érezzük meg a pulzusát, hogy milyen szépen lüktet a természet, mert tényleg, ahogy a, a, a filozófiai rendszereik is mondják a japánoknak, hogy a istenteste a természet. Hogyha elbizonytalanodunk, ha igazságtalanságért, ha betegségért, menjünk ki a természetbe, érintkezzünk vele, mert ott van a harmónia, ott van az igazság, ott van a szépség, ott van az egészség. Úgyhogy ebben segíthet minket ez a kert.
0: A riporter Torda Judit volt.